0: Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов, я принес экстремистские новости. Я хочу обратить ваше внимание на новость, которую мы две недели назад пропустили, и что-то мне подсказывает, что она сейчас становится особенно важной. Это новость о том, что в одном из клипов, который был показан на канале ТНТ Music, закрасили радугу серым цветом. Ну, вы знаете, радуга — такой подозрительный символ. Когда-то был символом, значит, чего-то такого э, детского, светлого и радостного. Сейчас вот есть всякие, значит, э, люди, которые утверждают, что радуга — это очень страшно. Радуга хочет поработить тебя, завоевать тебя. И вот, значит, соответственно, люди, которые, которые клипы с э, этого тнт Music транслировали, они взяли и прям вручную, понимаете, обесцветили радугу, чтобы кто-то чего-то не подумал. Радуга стала серый. Ну и все тогда в начале ноября, когда это произошло, все посмеялись или там огорчились, сказали ужас какой, что творится, только и пошли дальше. А сейчас, мне кажется, у нас постепенно становится, вообще-то будет таким новым национальным национальным проектом Российской Федерации, закрашивание радуг, обесцвечивание радуг, превращение радуг в серые цвета. Потому что, вы знаете, что Минюст внес в Верховному суду представление, запрос на то, чтобы признать, как они говорят, я цитирую, международное а, движение ЛГБТ экстремистской организации. Ну, когда я эту новость первый раз увидел, я вообще, я как бы вообще сначала удивился, я подумал, как так? Но ЛГБТ это же не организация, это просто аббревиатура, которая означает определенные, ну, идентичности людей. Это как все равно что сказать, давайте внесем, значит, в экстремистов, не знаю, всех там блондинов или голубоглазых, или вот этих людей, или вот тех людей. Просто людей возьмем, соберем вместе и объявим их экстремистами. Но потом я вспомнил, что, конечно, российских чиновников и Минюст в частности все эти мелочи не смущают. Они, в принципе, готовы в экстремистские организации вносить все, что угодно, все, что им не нравится. В принципе, это такой синоним. да, вот То, что не нравится российскому государству, это и есть экстремисты. Они поэтому по этим поводам, тогда все очень смеялись, они уже внесли международное движение «Колумбайн» в э, реестр экстремистских организаций, предположив, что есть такая специальная, знаете, сеть э, как бы международных значит, вот злодеев, которые устраивают массовые шутинги, расстрелы, да, людей в школах. Все это называется «Колумбайн», и есть некая вот сеть, которую можно запретить и сказать, все, кто за «Колумбайн», это все экстремисты, и вот они все объединены в какую-то структуру. Но здесь э, школьные шутинги — это, безусловно, преступление. тут вопросов нету, и хотя организации никакой нету, которая за этим бы стояла, и, соответственно, называть экстремистами тоже некого, но здесь хоть какая-то логика прослеживается, как и в признании, э, это такая более странная вещь, как и в признании экстремистской организации, так называемой АУЕ, то есть то, что называется, значит, Арестантский уклад един. Там есть разные расшифровки, но мне кажется, это самое аутентичное. Вот, понимаете, если вы верите, что арестантский уклад един, значит, вы тоже экстремисты. Нужно проверить ваши татуировки и вас всячески за это наказать. Здесь тоже, хоть какая-то логика прослеживается в том отношении, что да, это такая криминальная субкультура, но как криминальная субкультура и какое отношение она имеет к экстремистским организациям это загадка. А сейчас российские власти делают прямо сразу 10 шагов вперед вот буквально в эти дни, на этой неделе они решили объявить, что люди, что сексуальные идентичности людей, это причина для того, чтобы их объявлять, собрать их всех вместе и объявить их экстремистами. И мы накануне, вот в пятницу, пытались целый день разобраться, что же Минюст имеет в виду, потому что 30 ноября Тут нет никаких сомнений. Верховный суд Российской Федерации вынесет решение о том, что в России появилось новое экстремистское движение, а именно ЛГБТ. Вот что что с этим э, дальше они будут делать, как бы, как все это работает? Тут пришлось для того, чтобы разбираться в хитросплетениях работы э, того, что происходит в главе Минюста, Верховного суда и МВД, который все это будет контролировать, Тут пришлось поговорить с юристами, которые занимаются другими экстремистскими организациями, среди которых, кстати, да, я вот перечислил эти странные вещи типа Колумбайна и АОЕ. Мы попытались разобраться в том, как все это будет работать, и вот что мы выяснили, поговорив с юристами. Самое главное, что грозит теперь людям в России, это демонстрация символики экстремистской организации. Помните, как преследовали, например, сторонников Навального которого ФБК и прочие его структуры, да, тоже объявили экстремистской организацией. И если у вас, соответственно, есть некая символика, связанная с Навальным, с его политической карьерой, то вас в России могут преследовать, потому что вы экстремист, который показывает вот эту экстремистскую символику. Теперь, соответственно, могут преследовать за саму аббревиатуру. То есть если вы используете четыре буквы после того, как Верховный суд это примет, да, все это случится, в декабре, по всей видимости, еще в этом году. Если вы используете аббревиатуру 4 буквы ЛГБТ, то и не пишите, что это организация, признанная в Российской Федерации экстремистской. Очень, конечно, веселая жизнь начнется у тех, кто будет на эти темы, там, не знаю, книги издавать или статьи. Так вот, если вы этого не делаете, вас могут преследовать, потому что вы используете экстремистскую символику. И, в принципе, визуальной символике тоже все это касается. По всей видимости, радуга будет вне закона, не зря же ее закрашивали в серой. Ну и, в принципе, все, что МВД сочтет экстремистской символикой, тоже преследоваться тоже преследоваться будет. Никто точно не знает, что именно является экстремизмом, но они как-нибудь разберутся. И по опыту других экстремистских организаций ясно, что вот если вы в России находитесь и не хотите, чтобы вас преследовали прямо сейчас, а может быть, чуть позже это случилось, вам придется скоро проверить ваши социальные сети и посмотреть, нет ли у вас там радуги. Это очень прискорбная вещь, но вот так называемые российские законы таким образом, судя по всему, будут будут работать. Это так называемое длящееся правонарушение, то есть даже если у вас там 5 лет назад была была опубликована какая-нибудь радуга, неподобающая в социальных сетях, все равно после принятия признания ЛГБТ-экстремистским движением вас могут привлекать к ответственности. В первом случае, если вы в первый раз демонстрируете экстремистскую символику и получаете за это наказание, это административная статья, если вы совершаете такое правонарушение повторно, то вас могут привлечь к уголовной ответственности по экстремистской статье, внести в список экстремистов и террористов и посадить в тюрьму на срок до 4 лет. Значит, соответственно, если это вы сделали несколько раз. Я вот, когда про это говорю, я сходу даже не могу понять, с чем это сравнивать. Мы знаем много режимов которые борются с геями, с лесбиянками и прочими людьми, которые не нравятся местным диктаторам. Но сходу я не могу вспомнить ситуации, когда сама аббревиатура и символика тоже становилась неким, неким поводом для вот такого рода наказаний, такого рода репрессий. Если вы знаете, с чем можно сравнить современную Россию и идеи Минюста современного, то напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. И судя по тому, что нам юристы рассказали, если у вас, например, есть татуировка с радугой, то вы не поверите, если эта татуировка видна э, окружающим, публично, если вы так пренебрежительно к общественному вкусу демонстрируете радугу где-нибудь на предплечье, то в этом случае вы тоже можете быть наказаны как экстремист, который демонстрирует экстремистскую символику. Э, В принципе, да, вот э, результат всего этого законотворчества и всех этих замечательных идей заключается по большому счету в том, что Верховный суд на наших глазах запрещает радугу. Мы живем в полном таком воплощенном абсурде, представить который даже еще несколько лет назад было просто невозможно. Да, такой сон э, стареющего чекиста, в главе которого все происходит каким-то наилучшим образом, и все постепенно возвращается в 1972 год, когда деревья были, значит, большими, а женщины прекрасными. Если вы чего-нибудь такое ЛГБТ организовали, то в этой ситуации вас можно, в принципе, и привлечь к уголовной ответственности сразу, как организатора экстремистской деятельности в рамках этого самого зловещего ЛГБТ. Тут никаких уже административных статей не будет, тоже пока совершенно не ясно, как это будет работать, но мы скоро увидим. Не ясно, что что именно можно организовать. По всей видимости, писать отдельно про геев или про лесбиянок и не ставить там звездочки о том, что они все экстремисты, все еще будет можно, потому что они не ЛГБТ. Ну, в смысле, они вот отдельно, они не, не, не все четыре буквы, а только Отдельные термины, отдельные идентичности. Тоже мы скоро узнаем, как все это будет работать, пока совершенно никому не понятно. Но и также не ясно, что все еще можно будет делать на территории Российской Федерации легально, если вы представитель ЛГБТ, вот точно никто не знает, где здесь границы между экстремизмом и просто какой-то частной жизнью. Очень скоро мы узнаем какие-то первые ответы на этот вопрос, и боюсь, что эти ответы будут не очень не очень приятный, не очень человеческими, показывающими довольно гнусную фашистскую сущность а, той власти, которую в Российской Федерации а, установлен. Я знаю, что под этим видео будут комментарии о том, что опять вы про, своих, про свои ЛГБТ. Поймите, дорогие друзья, здесь вообще дело не в сексуальной ориентации. Здесь дело в том, что государство берет людей случайных, объявляет этих людей врагами и заявляет, что оно, государство, лучше знает, как каждый из вас должен жить, с кем вы должны спать, как вы должны выглядеть, какие книги вы должны читать, что случится с вашими детьми, на какой войне вы умрете, как вы вообще проведете свою жизнь. Вот это все на самом деле стоит за признанием ЛГБТ-экстремистами. Они сегодня признают произвольно людей за сексуальную ориентацию преступниками, Ну а завтра они, в принципе, могут сделать все, что угодно, с кем угодно. И мы видим, как они это делают. Мы видим, как они убивают людей на войне, как они мобилизуют людей и делают из них убийцами. Мы видим, как российское государство убийц превращает в героев. И мы говорили об этом в прошлый раз, и сегодня тоже придется об этом еще раз вспомнить, потому что там ситуация развивается. И мы видим, как российское государство унижает тех, кто пытается, ну, как-то вразумить его и сказать, что, может быть, эта война не нужна. Вот это зверство и расчеловечивание, которое нарастает в Российской Федерации, пропаганде надо как-то объяснять. Нужно как-то объяснять, почему вот все кругом враги, и вообще все те, кто не умер за Путина, по большому счету враг. И НТВ, вот ровно пропагандистский телеканал НТВ, ровно в день того, как Минюст внес свое это гениальное предложение для Верховного Суда выпустил специально заготовленный ролик, в котором объяснил, что в сущности ЛГБТ, вот вы не поверите, ну, тут можно было бы вопрос устраивать, вот ЛГБТ это кто? В чем проблема ЛГБТ по НТВ? Тоже, кстати, подозрительная аббревиатура, заметьте, да? Может быть, когда-то они поменяются местами, кто из них экстремисты, а кто честные люди. Так вот, разгадка такая. НТВ выпустил ролик, в котором утверждает, что ЛГБТ-активисты — это украинские диверсанты. Это движение, по словам экспертов, стало инструментом политической борьбы. Новичков заманивают идеями защиты прав и свобод, убеждают в том, что они особенные, более развитые, совершенные и по всем пунктам лучше других людей, а потом технично направляют в сторону экстремистской деятельности. Идея вот в чем. Находясь под влиянием западных правительств и, возможно, западных разведок, геи-лесбиянки и берут на себя самую грязную работу по обслуживанию интересов украинского правительства украинских диверсантов и саботажников Российской Федерации. Вот такой разоблачительный сюжет. Ну, тезис очень простой. Это, конечно, внушение российским телезрителям идеи о том, что, что геи и лесбиянка — это враги. И очень правильно, что, что российский Минюст, российские власти их наказывают. Потому что иначе у кого-то из россиян, наверное, мог бы возникнуть вопрос, какого черта государство лезет к обычным людям со своими претензиями. А тут все просто, понимаете, находится под э, чуждым влиянием мы хотят э, уничтожить Российскую Федерацию. Вот такие эти экстремисты из ЛГБТ. И у нас сегодня очень примечательный разговор с одной моей коллегой произошел. Мы обсуждали, что вот будут делать те российские граждане, которые поверят пропаганде и действительно решат, что ЛГБТ это такие экстремисты, которые вот, ну, творят чудовищные страшные дела и не только там сексом неправильно занимаются, но еще и на Украину, например, работают. И мы пришли к выводу, что обязательно должны быть созданы первые волонтерские отряды по борьбе с квирами. То есть такие, значит, специальные специальные э, такие группы пенсионеров, пенсионерок, которые ходят по районам и проверяют вас на квирность. Такой квир-чекап э, такой, да, вот если вы, если вы если вы, достаточно straight, то тогда с вами все в порядке, и вы можете дальше проходить. Если у вас какие-то есть отклонения по по вот этому листу квирности, то с вами будут иметь дело дело квир-отряды, точнее, не квир-отряды, а отряды борцов с квирами. Как мы предсказывали, российские власти очень сильно беспокоятся из-за женщин. Это всегда так бывает. Сначала ты беспокоишься по по поводу ЛГБТ, потом беспокоишься по поводу женщин. И так дальше по списку. И на этой неделе очень громко прозвучала такая смелая идея сенатора от Челябинска, Маргарита Павлова, которая заявила, что высшее образование переоценено. Тут, может быть, кстати, стоит согласиться. Но при этом переоценено оно исключительно в отношении... Женщин. Нужно перестать девушек ориентировать на получение высшего образования. Они либо начинают работать совершенно по, по иным специальностям, либо еще что-то. И вот этот поиск себя, он затягивается на долгие года, и в результате упускается вот эта детородная боитесь, функция. Потому что женщины, которые слишком беспокоятся по поводу образования и дальнейшей карьеры, они откладывают рождение детей на более поздний срок и в результате остаются без семьи. То есть не, поняют, не выполняют, заявила Павлова: не выполняют свою основную женскую функцию. Женская функция заключается в том, чтобы в том, чтобы рожать Путина новых солдатиков. Ну, естественно, к чему она может привести это высшее образование, когда твой диктатор постоянно начинает новые войны, и страна оказывается в глубокой самоизоляции, экономика рушится. Ну и в принципе, да, вообще, вообще э, женщинами в России пора что-то делать как слишком много их, и слишком много они говорят. Вот, в частности, для российских властей, мне кажется, буквально главной политической проблемой становятся жены мобилизованных. Их мужья воюют эти самые 14 месяцев. В отличие от заключенных, которые после полугодовых контрактов оказываются на свободе и получают помилование, мобилизация никак не заканчивается, никакой демобилизации не предвидится. И, вы знаете, жены мобилизованных пытаются выйти на протесты и пытаются давать интервью независимым медиа. А вот власти в Москве, в Красноярске, Новосибирске заявляют, что митинговать в 2023 году в России нельзя. Знаете почему? А потому что эпидемиологические ограничения. Потому что жены мобилизованных могут надышать друг на друга в ходе протестов против того, что мобилизация никак не заканчивается. А вы сами помните, ковид страшно летует в России, вообще в мире. И вот эти ограничения, которые были однажды введены, они так и продолжают действовать. Понимаете, власти Москвы, например, просто заботятся о том, чтобы никто не болел в Москве. Поэтому митинговать нельзя, в частности, если ты жена мобилизованного. Если ты вышел на концерт-митинг в поддержку Владимира Путина, тогда ковид не страшен, он отступает, прячется. И вообще во многих других случаях ковида как бы и не существует. Особенно если ты, например, собрал толпу мужиков, раздал им камуфляж и Калашниковы посадил их в окопы и заставил кого-нибудь убивать. В этой ситуации даже ковид просто страшно пугается и и просто уходит, потому что ну, просто невозможно в этой чертовщине, начатой в Кремле, участвовать. Но для жен мобилизованных ковид по-прежнему представляет большую угрозу. Очень характерное отношение людей, которые поддерживают войну к женам мобилизованных, разошлось в разных Z-телеграм-каналах обращение к женам мобилизованных со стороны доцента Красноярского петуниверситета Олега Лютых. Он призвал их не митинговать против бессрочной мобилизации, потому что пацаны героически защищают вашу сытую зажравшуюся жизнь. Сытую зажравшуюся, говорит доцент Лютых. А доцент Лютых также призвал жен мобилизованных закрыть свои очаровательные ротики. Прошу вас Успокоиться, прошу вас закрыть свои очаровательные ротики. В этой цитате из доцента я слышу такой, какой-то, какой-то такой порно намек. То есть, в принципе, доцент Лютых, может быть, что-то другое хотел вообще сказать по поводу всех этих женщин, но он сумел показать в своей, в своей цитате, в своем, в своем представлении таком сексуализированном, как сейчас говорят, про этих женщин, он сумел показать, как он на самом деле к ним относится. Он к ним относится как к некоторым. Ну, таким существам немножко второго сорта, да, вот у них такие очаровательные ротики, они что-то такое, что-то такое вот верещат или там лепечат этими ротиками. И вот эти ротики нужно просто закрыть. Еще можно сказать, там, знаете, смолой залить, еще там, значит, какой-нибудь, не знаю, кляп надеть. И вот тогда доцент лютых будет просто в полном восторге от того, какие все молчаливые, послушные, как прекрасно все это время продолжается война и мобилизация. Это, в принципе, очень такой классический сюжет про 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 динамику фашизма, я бы сказал, потому потому что когда ты создаешь такие общественные правила, как в современной России, все в конечном итоге становится построено на унижении тех людей, которых, в принципе, можно унизить. Вот на сегодняшний день российское государство дало возможность людям вроде Олегу Лютых унижать женщин, в том числе тех, Женщин, которые, как, мужья которых якобы там героически воюют на этой позорной войне. Главная судебная репрессивная новость этой недели, это, конечно, приговор петербургской художницы Саши Скочеленко, которая получила аж семь лет колонии за несколько ценников в магазине, на которых она нарисовала антивоенные лозунги, дала нашим согражданам антивоенную информацию. Случилось все это в начале войны, она уже достаточно давно находится в следственном изоляторе, и сейчас после того, как этот приговор вынесен против нее, она должна будет еще, если его не поменяют, да, она должна будет еще почти пять лет находиться в колонии просто за то, что она рассказала людям про какие-то новости о войне. Наши коллеги из издания «Бумаги» поговорили с той женщиной, 76-летней, которая написала донос на Скочеленко, и которая рассказывает всем, что она очень гордится собой, все она правильно сделала, хотя и признает, эта женщина признает, что, может быть, за какие-то бумажки дали многовато. Я вот никогда не понимал, как эта логика в голове у некоторых наших сограждан работает. С одной стороны, мы по справедливости вас посадим, но, может быть, 7 лет все-таки давать... Не стоило. Может быть, надо было, я не знаю, сколько дать... Вот сколько было было бы справедливо, по версии этой пенсионерки, дать Скочеленко за то что за то ужасное преступление, которое она сделала. Люди такие, они как-то, с одной стороны, наверное, очень добрые, но, с другой стороны, свирепые. Вот эта пенсионерка, наверное, у нее внучки есть, она их очень любит, и э, в семье у нее все замечательно, дай бог каждому, что называется. Но вот ее потенциальная внучка Скочеленко могла бы на свободе остаться, если бы пенсионерка была бы менее... Бдительный. Скочеленко произнесла, по-моему, очень сильное последнее слово в ходе ходе этих судебных заседаний. Она, среди прочего, говорит в нем, что следователь, который изначально вел ее дело, посмотрев на его материалы, посмотрев на то, что его заставляют собирать, какое обвинительное заключение его заставляют подписывать, он взял и уволился из Следственного комитета и, по словам Скочеленко, сейчас работает в военторге. Слова, которые он произнес, при этом не для этого я устраивался работать в органы. Но такие тоже люди бывают, хотя это по по нынешним временам сам этот поступок этого следователя, это уже предельная нелояльность, и, наверное, этого человека теперь тоже могут преследовать, потому что отклоняться от фашизма и от такой тотальной поддержки войны не позволено никому. В прошлый раз мы в этом контексте подробно говорили про дело Владислава Канюса, который э, совершил чудовищное преступление против своей подруги, против своей девушки, а на этой неделе еще стало известно, что... Помилован российским президентом, помилован Сергей Хаджикурбанов, бывший милиционер, который сидел за организацию убийства Анны Политковской. И это какая-то беспредельная, вот совсем окончательное хамство или даже, знаете, такой цинизм, когда людям совсем, вот тем людям, которые, которые представляют собой это государство, которые провозглашают, что они есть это государство, когда им совсем уже нечего скрывать. Политковская была убита в 2006 году, это, наверное, самая известная российская журналистка. Расследование шло очень долго и сложно. Были суды присяжных. До сих пор не все про это дело установлено. И семья, Политковская семья Анна Степановна, считает, что расследование нужно продолжать. Но все-таки одного, вот одна, одного из тех людей, которые, которых удалось судить по этому делу, это как раз от Хаджи Курбанов. Он должен был только в 2030 году выйти на свободу но российское государство в лице Владимира Путина взяло его и помиловало. И, по-моему, эта история вот про то, что новой газете и ее читателям, и ее журналистам, и живым, и мертвым, и Дмитрию Муратову, и Сергею Соколову, и всем остальным нашим коллегам, им дает такой вот прямо точный, конкретный посыл. Ребята, это государство вообще не для вас. Это государство для таких, как Хаджикурбанов, для таких, как Канюс, Для убийц, для насильников, для тех, кто готов ехать в чужую страну убивать людей. Другие люди, другие ценности, другие газеты, другая правда здесь в принципе просто не нужны. И э, кажется, российское государство очень-очень в восторге от себя, от этой своей новой роли. Понимаете, российское государство наконец-то наслаждается тем, что оно осталось самим собой, ему никто не мешает. Никто не мешает российским правителям делать то, что они всегда хотели преступления и беззакония. Ну и, и э, в отношении Хаджикурбанова и семья Политковской и власти европейских стран сделали очень ясное заявление, что это просто беспредельный цинизм. Организатор убийства на Политковской э, Сергей Хаджикурбанов, кстати говоря, награжден орденом мужества э, во время своего нахождения в так называемой зоне СВО. Ну, какие ордена, такие герои, в принципе, да, какая война, такие участники этой войны. Бывший муниципальный депутат Алексей Горинов, один из наиболее известных сейчас политических заключенных, которого осудили за так называемые фейки о российской армии, напомню за то, что Горинов сказал в ходе заседания Совета депутатов о том, что не нужно устраивать праздник, потому что чудовищная война идет, праздник детский какой-то, собирались там в Красносельском районе Москвы устраивать. Так вот, Горинов продолжает отбывать наказание в колонии, тоже, естественно, считается политзаключенным, И в отношении него открыли второе новое уголовное дело, цитируя про оправдание терроризма. Связано это с тем, что он якобы обсуждал взрыв на Крымском мосту и деятельность Азова с другими заключенными в этой тюрьме. Меня всегда вот эта логика порождает. Я даже тоже не припомню, чтобы какие-то диктатуры, по крайней мере из исторических книжек, мне это неизвестно. Я, знаете, в другой диктатуре, я жил, конечно, в детстве в Советском Союзе, но в другой диктатуре, кроме Российской Федерации, мне как-то всерьез пожить еще не удалось, по крайней мере, во взрослом возрасте. Поэтому вот эта диктатура, она прям такая моя, близкая мне, и у меня другой диктатуры нету. Я сходу не могу сказать, в учебниках, повторюсь, об этом не было написано, придумала ли хотя бы одна другая диктатура историю о том, что вот смотрите, у вас уже есть человек, который сидит в тюрьме, и вы его уже осудили за слова и за то, что вам этот человек не нравится. Но лично Путину вот Горинов не нравится, и судьям путинским тоже этот самый Горинов как-то неприятен. Но возможно ли вот эта логика, то есть как бы, может быть, это российское изобретение, вот путинское изобретение недавнее, что можно до бесконечности продлять сроки заключенным, политическим заключенным, просто за то, что они обсуждают в тюрьме. То есть ты сказал что-то в тюрьме, и тебе дают новое уголовное дело и новый тюремный срок, и так до бесконечности. То есть твои мысли преступления, они продолжаются даже, когда ты в камере находишься с другими заключенными. Возможно, это все-таки ноу-хау такое, знаете, инновация Российской Федерации нынешней. Это, конечно, действительно впечатляет, какие таланты все-таки пропадают, какой вечный двигатель политрепрессии они открыли, когда ты уже сидишь за слова и будешь за новые слова сидеть дальше, не выходя из тюрьмы. Как многие говорят по этому поводу, такие люди, как Горинов, они находятся в тюрьме фактически столько, сколько жив Владимир Путин. (звы) Крайне поучительная история на этой неделе произошла с так называемой «фабрикой эльфов». Сначала издание Михаила Светова опубликовало некоторый текст, в котором обвинила ФБК фонд борьбы с коррупцией То, что в интересах ФБК и при, при поддержке ФБК, под руководством ФБК, якобы действует некая фабрика троллей, которая производит такой же контент, как обычные кремлевские тролли, только с другим знаком. Вместо того, чтобы восхвалять Путина, эти тролли пишут, в общем, что Путин очень плохой человек, и тем самым имитируют некую гражданскую активность, и поскольку они вроде как сражаются на стороне сил света, то эти тролли решили называть себя эльфами. Это такой юмор. А, здесь есть сложная, здесь есть сложная а, конструкция, потому что, а, потому что из тех документов и из тех темников, которые были опубликованы на сайте Светова, участие в проекте конкретно ФБК никак не следует. А, нету явной связи между этой фабрикой троллей-эльфов и конкретно структурами Навального и фонда борьбы с коррупцией в частности. Что из этих документов можно установить, так это то, что подозрение в создании такого центра э, троллей падает на другую организацию, Free Russia Foundation, фонд «Свободная Россия», которая формально никакого отношения к Волкову, Певчих и всех всех остальных людей, которые работают с Навальным напрямую, не имеет. В течение двух дней уже все пытаются выяснить, что это все-таки было, откуда у Светова эта информация, какие конкретно сотрудники э, этой фабрики эльфов э, начали говорить, начали жаловаться на тяжелые условия труда и рассказывать э, разным изданиям о том, как у них все плохо и как как им не нравится работать на этой фабрике. Э, Ну и в конечном итоге вот на сегодняшний день э, Free Russia Foundation в лице э, директора Центра стратегических коммуникаций этого фонда э, Егора Куроптева э, подтвердил, Эта организация подтвердила, что действительно они инвестировали деньги в создание такого рода рода структуры, как ответ, по их словам, на вторжение Путина в Украину. Ну, мол, Путин вторгся в Украину, значит, нужно любыми способами до российских граждан доносить антивоенную, антипутинскую повестку, все средства, как я понимаю, хороши. Ну и по этому поводу возникла и продолжается большая общественная дискуссия. В принципе, можно ли использовать путинские методы против Путина? Да, Можно ли создавать имитацию общественной активности россиян? Вот такими средствами в тексте подробно описано, как, собственно говоря, этим так называемым эльфам, как им предлагалось писать по 120-130 комментариев в сутки, как им предлагали темы, которые они должны были отрабатывать, как они делали это в основном на тех площадках, которые полностью подконтрольны российским властям, таким как ВКонтакте, и как для этого использовались э, угнанные, заброшенные аккаунты ВКонтакте, в которых менялись семена, делались фейковые фотографии. И дальше большое количество россиян, взявшись за руки, писали однотипные посты э, против войны и Путина. Им ничего за это не было, потому что россияне эти жили в основном в Литве и в Грузии. Ну и вот, во-первых, да, здесь есть тяжелая судьба эльфа, то есть тяжелая судьба релаканта, иммигранта, который уехал в другую страну, который искал какую-то более-менее честную работу, и который пришел в итоге работать вот на такую фабрику, где ему нужно написать 120 комментариев, и где, в общем, к нему относится, наверное, так же, как относится к классическим троллям Вольгина, к той... Первой фабрики троллей, которую создал покойный Пригожин, и на которую теперь все ссылаются. Условия труда этих людей были не очень хорошими, и не очень хорошими остаются. И, в общем, мне кажется, этих людей использовали, потому что просто в эмиграции многим податься было некуда. Люди соглашались на любую работу, в том числе вот на такую. Не Не удивлен, что мы в результате через полтора года об этом узнали, судя по всему, при посредничестве части недовольных сотрудников этой самой фабрики эльфов. Ну, а во-вторых, вот если вы меня спросите, что я думаю по поводу этих методов, мне кажется, это, это какой-то переход в некоторые грани. Мне кажется, что как раз если использовать все, все те же самые методы, которые использует Путин против него самого, можно в конечном итоге довольно быстро самому превратиться в Путина. Потому что это очень часто так бывает, да, что мы начинаем бороться с злодеями, злодейскими методами, нечестными, лживыми методами, а потом сами... Тоже, в принципе, становимся, переходим эту грань и тоже превращаемся в кого-то, кто этого злодея и напоминает, да, вот ты убил дракона и сам стал э, драконом. Я думаю, что что все-таки российской оппозиции нам всем, российским независимым медиа, нужно стремиться к тому, чтобы в России была честная общественная дискуссия, а не дискуссия двух категорий ботов, чтобы, знаете, не так так было, чтобы тролли и эльфы спорили друг с другом до до бесконечности, а все-таки какая-то более... Более честная штука, в которой те граждане России, которые действительно выступают против Путина и войны, имели лицо, голос, ну и всякие прочие атрибуты вот нормального, нормального гражданина, нормального представителя гражданского общества. Тут, конечно, с этим есть проблема, потому что высказываться против войны теперь уже и против Путина в России просто небезопасно. Но в конечном итоге можно это делать анонимно, на каких-то защищенных площадках. Все-таки боты для этого абсолютно и тролли для этого абсолютно не нужны. А то, что произошло с проектом Free Russia Foundation, по-моему, если уж они это подтверждают, что это их проект, по-моему, это все-таки скорее история про такую коррупцию. Коррупцию в широком смысле слова, когда коррумпированным оказывается общественное мнение, когда общественное мнение создается в результате некого фейка. И вы знаете, поскольку разборки в российской оппозиции всех интересуют гораздо больше, чем другие события из реального мира, то на этом фоне, на фоне публикации э, про э, фабрику эльфов, не очень сильно оказалась замеченной работа наших коллег, которая, мне кажется, э, ну, возможно, более серьезная, более масштабная уж точно. э, Наши коллеги в «Новой газете Европа» проанализировали почти полтора миллиона комментариев во ВКонтакте для того, чтобы установить, есть ли какая-то есть ли какая-то вот общая методология в тех комментариях, которые пишутся как раз в поддержку войны и в поддержку Владимира Путина. И выяснилось, что общая методология есть, и что э, на стороне Путина как раз работает действительно хорошо сконструированная тролль-машина по-прежнему, имитируя массовую поддержку россиянами этой войны. Почитайте исследование, э, в этом видео будет ссылка на него. Ну и к новостям культуры и образования. Генпрокуратура и Следственный комитет проверят турнир по Counter-Strike 2, в котором игрокам, цитирую, предложили взорвать виртуальную станцию московской подземки. Карту под названием Deep Trans Москва разработали специально для турнира Большой киберспортивной лиги при поддержке Департамента транспорта Москвы. Я, кстати, когда увидел эту новость первоначально, я подумал, все-таки, да, вот война войной, какие все-таки прогрессивные люди среди российских чиновников есть. Они, чтобы привлечь внимание, э, ну, к московскому транспорту, к своей работе, они вот решили разработать какой-то уровень в популярной игре, чтобы там игроки что-то делали среди всех этих синих автобусов с надписью «Московский транспорт», чтобы людям было весело. Но это была только первая часть новости, а вторая часть новости заключается в том, что таких вещей делать в России нельзя, потому что, потому что все это пропаганда, видимо, экстремизма. Общественники настучали запросы в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет с просьбой дать правовую оценку турниру. Э-э, это, кстати, старая тема, одна из моих любимых до войны. Помните, все люди, всякие там сенаторы, депутаты в Российской Федерации, они так все сидели, вздыхали в 2021 году и говорили все беды от компьютерных игр. Все зло мира, понимаете, происходит исключительно из-за того, что люди быстро кликают по мышке. Вот эти зловещие люди, которые играют в стрелялки, это они виноваты в том, что Россия деградирует и человеческая цивилизация гибнет. Потом вот эти люди, которые э, о вреде видеоигр говорили, они сильно отвлеклись на ну, реальную расчлененку и мясорубку, которую устроил их президент. Они сидели и подписывали безумные законы, Они оправдывали аннексию, они принимали в Российскую Федерацию оккупированные территории, они радовались похищению и геноциду украинских детей, и они довольно долго про видеоигры не вспоминали. Ну а сейчас, вот видите, все-таки общественники как-то, значит, поднялись и решили, наконец-то, вернуться к своему любимому занятию, убеждать на всех, что во всех бедах человечества виноваты именно видеоигры. В частности, видимо, и в безопасности... На московском транспорте тоже видеоигры виноват. История из Нижнего Новгорода, из школы в Нижнем Новгороде. Директор лицея номер 82 в этом самом городе Нина Говорова донесла на учеников своей собственной школы. Полиция она сообщила, что на ее почту пришло письмо с видео, на котором дети обсуждают войну и якобы критикуют российскую армию. Ролик был записан на кухне одного из учеников, а опубликован затем в частном телеграм-канале с 26 подписчиками. Ну, то есть кто-то решил просветить директора, чем школьники в России занимаются. На школьников составили, составили протоколы о дискредитации армии. Это административная ответственность на сегодняшний день. Но ну, а Нина Говорова начала получать на странице, на своей странице в социальных сетях, вот такие примерно комментарии от бывших лучших учеников этой школы. Тут такая интересная тенденция, если ты успел школу закончить в России до того момента, пока у властей, у директоров и у учителей полностью не отъехала кукуха, то ты, возможно, еще как-то мог нормально учиться и, в принципе, считать себя свободным человеком. Если ты живешь в России и учишься в школе в 2023 году, вот тогда это действительно по-настоящему страшно, потому что все эти чиновники от, от образования, ну не все, конечно, но очень многие, они просто считают теперь своим долгом, да, вот сеять э, в детях, в подростках те самые зерна, которые, которые для государства, с точки зрения государства, являются благом. То есть буквально учить школьников, что война это прекрасно, что чем больше людей ты убил в чужой стране, тем более ты прекрасный человек. Очень такая несложная, надо сказать, истина. Ну и, в принципе, вся эта история, помимо, помимо фигуры госпожи Говоровой, мне, конечно, еще раз намекают, что в России молодежь что у нас прекрасная, что нормальные школьники, нормальные подростки, они сейчас хотя бы из духа противоречия, как все молодые люди во все времена, они сейчас будут ну, изрядными диссидентами, потому что соглашаться с таким скотством, с таким скотским отношением и к школьникам, и к жителям соседних стран, наверное, не очень здорово. И молодые люди это как-то интуитивно чувствуют. И последняя новость на сегодня. Есть популярный российский сериал «Вампиры средней полосы». В одной из серий, в одной из серий этого сериала главный герой видит подростков, которые пишут, которые пишут на стене граффити. На граффити сказано, значит, главный герой сначала он хочет этих подростков как-то отругать и наказать, и запретить им портить стены, но потом, когда он видит, что подростки пишут на стене надпись «Юра, мы все проебали», он соглашается с этой надписью и говорит «Все так, все так». На российском телевидении из сериала «Вампира средней полосы» удалили эту сцену, на что обратил внимание блогер Бэткомедин. Если попытаться понять политический смысл происходящего, то получится, что российское телевидение сейчас исходит из тезиса о том, что, собственно говоря, месседжем, вообще надписью, которую подростки могут писать на стенах, должна звучать так. Нет, Юра, мы ничего не проебывали. И даже если никто в это никогда не поверит, ну, как бы, потому что очевидно, что подростки были правы в оригинальной версии, в оригинальной версии этого сериала. Это отсылка, значит, к Юрию Гагарину, к каким-то надеждам на мир, на освоение космоса, на технологический прогресс, на то, что Россия или там Советский Союз когда-то, да, будет такой технологической и гуманистической столицей, лидером всего всего человечества. Вот, в общем, в этом контексте мы все, все это сделали, сообщают подростки. Сейчас, Смысл российской пропаганды даже на таком уровне, как развлекательные сериалы, заключается в том, чтобы ни в коем случае не заниматься самокритикой и ни в коем случае не признавать вообще никаких ошибок. А сейчас везде на стенах должно быть написано «Нет, Юра, мы все сделали правильно». Вне зависимости от того, что именно нам пришло в голову на этот раз. Это были ужасные новости. Если вам нравится то, что мы делаем, по традиции подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк под этим видео. Я, кстати, восстановил свой старый телеграм-канал личный, ко- с которым я по-прежнему пока не знаю, что я должен делать. Раньше это был канал как будто бы про применение философии к политике, а сейчас у нас э, ситуация поменялась, и нужна какая-то новая концепция. Вот можете написать э, в комментариях к этому ролику, о чем писать, телеграм-канале, о чем вы хотите, чтобы я написал. Ну и до встречи на следующей неделе в субботу.